0: Mais Axel, mais qu'est-ce que tu nous ramènes aujourd'hui? Mais Anto, c'est la cargaison de bulles du mois. Ah, mais oui, mais aujourd'hui c'est.
1: Bulldozer, c'est des cons, il va les évacuer.
0: Le Bulldozer, avec sa plaine, il va nettoyer. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour.
1: Bienvenue dans Bulldozer. Oh là là, quel nom déjà. C'est un fou. Alors, Bulldozer. Qu'est-ce que c'est C'est la première. Du coup, il faut un peu présenter cette émission, programme, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va parler de bande dessinée. Ça, c'est une certitude. De la bande dessinée un peu sous toutes ses formes. Genre du conseil BD, mais aussi l'actualité de la BD, les gens qui travaillent dans la BD, la chaîne du livre. Tout ça, tout ça, quoi, tout ce qui a trait à la BD dans l'ensemble. Voilà. Et pour ça, je ne suis pas tout seul et je ne le serai jamais je l'espère, donc je suis avec mon... mon partenaire, mon Astérix, mon Pif, mon Milou, mon Franqui, ma Bobette, mon Zoro, mon Bill, mon Batman, mon Robin, mon Olive, mon Pierre-Louis, mon Fluc, mon Calvin, ma Jeanne, mon Pikachu, mon Nord, mon Sud, et oui je suis ringard dès l'intro, et ça me fait plaisir, mais je suis accompagné. D'Anthony. Et je m'appelle Axel. Je même oui, pas dit. tu t'appelles Axel. <rire> Coucou. Coucou,
0: intro. Oh, ça va
1: Ah ouais, ça va de ouf.
0: Un jour, je te ferai une même présentation, je pense. Je l'espère. Ah, mais tellement. Je Il faut que ça soit équilibré.
1: Ouais. Après, on est là. Hein. Mais on ouais. verra bien. Quel
0: plaisir. De Quel fou. plaisir. Pour une première émission. Nouvel exercice, hein, pour le coup. Ouais. On n'a jamais fait ça.
1: Oui. Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de digresser et Toujours. Pas bien ouais. <rire> Alors,
0: pas... vraiment, désolé. <rire> très, très novice, mais ouais. je te laisse continuer ton Il... intro. Il formidable. va falloir qu'on apprenne à se cadrer. Alors,
1: en vrai. L'intro est déjà terminée parce que le but de, de cette de ce programme, je sais pas trop comment l'appeler, ça fait un peu bizarre de dire émission, mais euh, ça va être de parler de bande dessinée. Et toi et moi, Anto, on est euh, tous les deux salariés de l'association On a marché sur la bulle. Exactement. Donc du pôle BD, du pôle, pôle BD Haut
0: de France. Voilà,
1: attention, pas le pôle BD Paca. <rire>
0: Et non, nous ne sommes pas dans la région du Sud. Oh, déjà, un accent. Après, tu viens du Sud, tu as le droit de le faire. Je... Oui, clairement, voilà.
1: j'ai... Euh... Ne l'oublions pas.
0: J'ai un passe-droit. Voilà, c'est important. Une carte Exactement. qui me permet de faire ça et d'être légitime. La carte du Sudiste. La carte du Sudiste. Il <rire> y a une cigale
1: dessus. Voilà, que tu as le droit de dégainer de temps en temps et de nous faire un accent chantant. Avec plaisir. C'est une cigale avec un verre de Ricard, si on veut rester dans le cliché du Sud. Waouh, c'est beau.
0: Je me permets une petite euh, proposition artistique.
1: <rire> Allez, on verra pour la prochaine du coup euh, nous en fait euh, dans, dans ce programme un peu le but bah déjà on va chroniquer de la BD Oui, ça c'est sûr, on va parler de coup de cœur, de BD qu'on aime de BD qu'on kiffe, parce qu'on est avant tout des grands lecteurs de BD Exact. et quand je dis BD bien sûr c'est de la BD dans la généralité du franco-belge, du manga du comics voilà, bien sûr, on, met, on laisse personne sur le bord
0: de la route exactement, on <rire> ne laisse pas BD dans un coin <rire> 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 carrément et on ne pousse pas la
1: BD dans les orphelins <rire> <plus, ça>, Jamais <rire> Oula non oh. Très peu pour nous. Mais du coup, euh, dans cette émission, ce que je disais un peu au début, on va vous parler un peu du qu'est-ce que l'assaut. Au début, en tout cas dans cette première, genre revenir un peu sur l'histoire de l'assaut, comment elle s'est créée. Pour ensuite dire où elle en est aujourd'hui et comment s'organise un festival. Comment marche le monde associatif entre le salariat, le bénévolat Comment ça s'organise en festival Et du coup, nous, on sera un peu les espions de l'intérieur et ouais. on viendra ici dire un peu ce qui se passe, raconter l'envers du décor. Tel des espions. Exactement. Comme Spy Family. Comme Spy Family. Premier conseil BD. <rire> <rire> Allez, c'est pour vous les amis. Donc voilà, le but, c'est de parler un peu de l'assaut, de parler de bande dessinée, tout ça entrecoupé de petits jeux. Enfin voilà, on voit où ça nous mène en fait. Comme d'habitude un on peu. On calibrera au voilà. moment voulu Exactement. si on trouve ça
0: trop chiant ou pas assez bien. On, on
1: essaiera d'être plus carré. C'est pas Alors, notre genre. Oui après, carré comme une case de BD,
0: oh peut-être. Oh Il y a des traits de vitesse quand on marche. Oh, ce serait... oh
1: Comment j'aimerais trop. Ça serait ce cool. Serait hein. tellement stylé.
0: Des, des... Oh, déjà une vulgarité, wow. des purées de traits de vitesse. Attention. Qui te, oh. qui te suivent.
1: Ça serait trop bien. Ça serait clair. Trop, trop bien. Bon, pour commencer, parlons un peu de l'association. On a marché sur la bulle. Oui. Et avant de parler du présent, parlons du passé. D'où vient-elle Il me semble que c'est important. De quand date-t-elle De quand date-t-elle Est-ce que tu sais de quand date l'association On a Marché sur la Bulle
0: Il me semble que oui. Ah ouais, c'est quoi J'aurais dit 95.
1: C'est exactement 95. Est-ce que tu connais un peu l'histoire de la création Genre, comment ça s'est fait
0: euh, Alors, étant un aficionado de YouTube, <rire> et j'aime mon travail, j'ai vu le Droma Life, qui raconte l'histoire de l'asso, que j'invite toutes et tous à, à mater, En vrai, ouais, c'est un peu cool. Alors par contre, chose très... Je digresse déjà, mais il y a un à suivre.
1: <rire> un jour. Un jour. Un jour viendra. Ça fait 2-3 ans, je crois. <rire> Dessiné par Greg Blondin. C'est vrai. Très cool. Mais du coup, pour ceux qui n'auraient pas YouTube, <rire> euh, l'asso, en fait, à la base, il y a 5 passionnés qui doivent aller à une dédicace. Donc, on est en 95. Ils se rendent à cette dédicace et en fait, la dédicace, elle n'a pas lieu. Et là, ils ont le seum. Ils je ont le seum. Parce qu'en en fait, euh, ils sont dans leur ville, ils adorent leur ville, mais il n'y a rien autour de la BD. Okay. Et du coup, euh, bon, bah, ils sont un peu détruits. Quoi. Donc, ils se disent. Bah, si, il faut faire des trucs sur la BD, bah, on va le faire nous-mêmes en fait. Plutôt intéressant comme réflexion. C'est une tiens. très très bonne remarque. Et du coup, ils appellent quatre autres passionnés. Voilà, Ils se retrouvent à neuf. Oh, voilà. oh la fine équipe. Et neuf, on peut faire plein de trucs. On peut à, faire... faire un hand avec des remplaçants. On peut faire un hand, on peut un faire basket. un volet, un basket, un basket. Avec des remplaçants. Et on peut aussi créer une association de bande dessinée. Et ça, ça fait plaisir. Parce que grâce à eux... On, eh, est on, <rire> on est Donc là voilà. aujourd'hui, c'est vrai. Donc, merci ça... à vous, neuf déjà. Bah ouais, merci beaucoup. Du coup, ils sont neuf. Il y en a un qui va créer une, euh, une librairie qui est très reconnue sur Amiens, qui est la librairie spécialisée bande dessinée, qu'on citera pas le nom. Non. Bon, voilà. Et les huit autres vont créer l'association On a marché sur la bulle. Waouh. Et dans l'optique de faire un premier festival. Voilà. Leur rêve, c'est de accueillir des auteurs, que les auteurs viennent à la rencontre de leur public. Du coup, ils galèrent. Ils ne savent pas comment faire. Ils n'ont pas de contact. Okay. Ils n'ont pas d'argent. Donc, au début, ils se disent bah, « Dès qu'on invite un auteur, on le fait dormir chez nous. Oh, » oh, oh. <rire> Un peu cool. J'aime bien vraiment, le concept. Franchement.
0: Non, ça limite les frais d'hôtellerie. Ouais. ouais.
1: Et puis euh, aussi, euh, franchement, pour créer du lien. C'est bah, mortel. Moi, j'aimerais trop. Genre ouais. l'année dernière, j'ai invité Steve Baker. Si il avait ah, dormi à la, à la maison. maison. <rire> ça aurait été un
0: vrai plaisir. <rire> J'avoue. Jim Bishop vient dormir bah à la ouais, maison. Tu voilà. vois.
1: Bon, après, on vit dans des studios et on n'a que des canapés. Il y a de la bière. donc Bon, ça ça va mais voilà, donc c'était tous des adultes confirmés avec des familles. Et du coup, ils avaient des... Des, des chambres
0: animaux. Voilà. <rire> Le concept de chambre d'amis, je pense que tu l'attends, je sais pas à quel âge, mais... Bah mais quand tu as quoi, les moyens. Quand tu as les moyens et quand tu dis vraiment viens dormir à la maison, c'est pas prends une couverture sale et dors sur mon canapé. <rire> c'est vraiment, tu as, as un lit.
1: Tu auras ta pièce.
0: <rire> tu auras ta pièce. Limite, une petite salle de bain adjacente. Ça, bon, c'est pas du luxe, c'est pas mal.
1: <rire> Ramenez vos posters, faites la déco. Ouais. En tout cas, bref, ils trouvent des solutions. Et en fait, Pascal Mariot, donc encore le directeur euh, actuel de l'association oui. et du Pôle BDO de France, le Jedi, le, le Jedi. Jedi de la BD, Clairement comme le Jedi. on l'appelle, il arrive à débloquer des fonds. Et du coup, au final, ils seront 33. 33 auteurs sur un terrain de basket au Coliseum. Et c'est là qu'a lieu en 1996 le premier festival de la BD.
0: Alors déjà quelle année Déjà 96. quelle année
1: Une année tout. exceptionnelle. Il se
0: passe des choses merveilleuses.
1: Voilà. Donc ça, c'est vraiment la création. Aujourd'hui, on est...
0: On est 19, si je ne dis pas de bêtises. Alors, en ça... comptant euh, édition de la Gouttière et la bulle d'exposition.
1: Ok. Moi, je parlais plus de, du nombre d'années qui nous oh, séparent de 1996. Oh, euh, bah Là, on va faire les 20... 28e.
0: 28e on, est sur les... Enfin, on va faire, du coup, pour juin 2024, la 28e édition. Ok
1: trop stylé ouais et du coup là moi je t'ai un peu parlé de... du passé oui et maintenant toi tu vas nous parler du futur Mais effectivement <rire> du présent et du futur du présent oui. surtout en bref c'est vrai, vrai. Futur...
0: on n'a pas présenté parce qu'on a dit qu'on travaillait à l'assaut on n'a pas encore divulgué nos postes finalement on reste anonyme allez reste <rire> je suis plus moi du... dans l'orgue du festival au sens large du terme et euh, bah, je vais vous parler justement de comment ça un peu ça s'organise en festival parce qu'on a un, un fonctionnement assez sympa Assez collégial. En fait, en gros, quand ces neuf euh, humains créent l'association et créent ce premier festival, va se mettre en place ce qu'on appelle maintenant euh, une cellule artistique du festival. Donc elle est composée de bénévoles historiques et de nouveaux bénévoles qui rentrent tous les trois ans et qui, sont, euh, du coup, qui adhèrent à, à l'association et qui sont votés à, à la CAF, du coup, qu'on abrège CAF. C'est quoi Allez, la
1: CAF Parce que c'est pas... Euh... <rire> ne
0: pas vous méprendre <rire> Ne vous méprenez pas avec un autre système mis en place par l'État. Non, du coup, on appelle euh, volontairement ça la CAF, et euh, du coup, dans ce groupuscule de personnes-là... Euh, J'aime bien coup, le mot « groupuscule ». J'aime bien ce mot-là. Dans ce groupe de personnes-là, euh, ce qui va être décidé, c'est l'organisation du festival au sens large, c'est-à-dire que euh, chaque personne est porte, porte trois invitations d'auteurs, c'est-à-dire que chaque CAFier peut inviter trois auteurs, et nous, ce qu'on fait, c'est de l'invitation directe. On ne passe pas forcément par la maison d'édition qui ont publié les auteurs qu'on aimerait bien avoir. Si on a les contacts, on le contacte directement et on se qualifierait de festival d'auteur plus que de festival d'éditeurs, là où, euh, sur le festival, il n'y aura jamais de stand floqué euh, des grandes maisons d'édition. C'est vraiment... Euh, tout le monde à la maison, il n'y a pas de drapeau, il n'y a pas de couleur, c'est vraiment en mode euh, venez sur le salon, le premier week-end de juin, parce que, historiquement, le festival, c'est sur le premier week-end de juin, mais depuis quelques années, on teste la recette de quatre week-ends, donc deux week-ends de temps fort, le premier et le dernier week-end de juin, même si cette année, c'est le quatrième week-end de juin et pas le dernier week-end de juin. qu'il ouais, y a parce cinq week-ends. Week c'est un peu relou.
1: Il y a piégeux. piégeux le mois de juin.
0: Piégeux de fou. Et on a deux temps muséaux où là, il n'y a pas d'animation, pas d'auteur, mais il y a quand même des expositions qui sont visibles. Parce que oui, je n'ai pas parlé des expos, mais du coup, c'est aussi la CAF qui porte généralement des projets d'exposition. Et euh, du coup, ça se crée euh, bah, d'une idée, d'une volonté, d'une envie. Euh, J'aimerais bien, moi, afficher tel auteur, le travail, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je peux faire ah, bah, Je propose un projet d'expo qui est soumis euh, par un vote collégial. Euh, au sein de la CAF, on décide un peu du plateau comme ça. Et du coup, ça se fait au cours de l'année. Disons que l'édition s'est terminée là en juin et on s'est réunis début juillet pour, déza... déjà... Pardon. pour déjà décider de ce qu'allait être le festival de 2024. Ouais, C'est ouf. Oui, C'est hein. un travail en de longue les... haleine. Ouais,
1: les décisions sont prises en septembre de l'année d'avant. C'est ça. On ah. décide
0: qui va faire l'affiche, on décide du plateau d'exposition. Sachez à l'heure actuelle qu'on a toutes ces infos-là mais, mais qu'on n'a pas, pas le droit de les dire. <rire> Mais au fur et à mesure des émissions, on va essayer un peu de divulguer, voilà. plus ou moins, un ce qui se passe.
1: Voilà, vous aurez un peu les off.
0: Bah, c'est un peu le but de l'émission, c'est un vrai. peu les off du festival. Et euh, ce qu'on peut vous dire, c'est que le plateau est fait, il y en aura pour tout le monde, quasiment. Oui, le plateau d'exposition, pas d'auteur. Oui, pas d'auteur, voilà. pardon. Le voilà. plateau d'exposition est fait, il y en aura pour tout le monde, comme d'habitude. Venez-y, <rire> nombreuses et nombreux, avec grand plaisir. Donc voilà, et sachez aussi que sur le festival, euh, on organise à partir d'avril des, oui, enfin des dimanches bénévoles. Donc Là, voilà, on convie euh, nos bénévoles adhérents à l'association à venir aider aux expositions si jamais il y a des coups de main à faire. Par exemple, de la peinture, euh, création de meubles, ce que vous voulez. Se faire de l'encadrement d'originaux. Il enfin, y a plein d'activités comme ça, assez manuelles, assez ludiques. Donc, si vous avez envie d'adhérer à une association et euh, de vous y euh, comment dire, consacrer. consacrer pleinement, euh, par but de vous pérenniser vraiment être euh, chaque année euh, présent, bah, n'hésitez pas à toquer à la porte. Nous c'est ouvert du lundi au vendredi de, de 8h à, à, à 19h. Ouais, 19 Il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde, donc voilà euh, un peu vite fait les coulisses du festival et comment ça s'organise. Du coup c'est très euh, c'est beaucoup dans la discussion. Voilà.
1: Ouais c'est vrai beaucoup. Et je sais pas si tu l'as précisé mais euh, les donc c'est des bénévoles qui sont à la CAF donc la ça. cellule artistique du festival et en fait c'est des bénévoles élus par d'autres bénévoles c'est ça, voilà. oui, c'est vrai que j'ai pas, pas si... la petite subtilité voilà. complètement et en fait quand on est bénévole à l'assaut c'est ça qui est trop bien c'est qu'on peut venir à la fois pour monter une expo mais à la fois pour faire de la mise souplie oui car en fait chacun y trouve normalement un Son peu compte, voilà, euh... sans trop se forcer selon ce qu'il a envie de faire
0: ouais c'est vraiment on est beaucoup à l'écoute on conseille les gens n'hésitez vraiment pas à venir si vous avez un quelconque affect pour la bande dessinée ou pour une activité associative parce que franchement ça serait vraiment mortel et puis on est dans ces temps où on est dans la Halle depuis 2018. Donc, la surface s'est démultipliée comparé à une époque où c'était à la fac. Mmh, fac donc, de droit. Fac de droit. Donc, du coup, euh, les espaces sont plus grands, les idées sont plus nombreuses. On a vraiment envie de proposer des choses formidables aux personnes qui se déplaceront pour l'événement. Du coup, n'hésitez vraiment pas à toquer à la porte, si vous voulez, d'amples conseils ou plus de détails là-dessus.
1: Et euh, du coup, vu qu'on est un peu là dans... Dans la promo, on va dire. Mais on, on s'étendra plus tard sur le sujet. Mais euh, parce que là, on a parlé d'expo et tout, mais on a aussi un gros pôle animation qui fait notre oui. force. C'est qu'on est, qu est à un festival qui est dirigé vers la famille. Complètement. Et du coup, si vous avez des idées d'animation autour de la bande dessinée, on est toujours chaud. Parce qu'en fait, l'équipe animation, elle vit presque sa propre vie. Oui. Genre, c'est presque une entité à part. C'est un, se... un groupuscule, on encore une fois, en... de personnes d'animateurs. Vraiment, on est très groupuscule. <rire> et du coup, euh, voilà. Donc, il y en a un peu pour tout le monde. N'hésitez pas à venir. Et on. Au fur et à mesure des émissions, on essaiera de vous euh, donner un peu plus envie et de vous donner des coulisses et on, on verra quoi.
0: On fera peut-être des focus sur les expositions. On essaiera de donner de la matière. Ouais. Là même. où on est euh, silence radio jusqu'en mars, oui. on dévoile l'affiche. Là, on essaiera euh, chaque mois de donner. Euh, un petit bonbon. Des petits bonbons quoi, <rire> des petites sucreries. Les, les petits bonbons délicieux cassis, je sais pas si tu les vois, carrés, un peu durs. Ah, je suis pas délicieux. délicieux. J'avoue. T'es pas trop sucrerie. Non, toi t'es une bouche salée.
1: Alors un peu des deux, mais je préfère les dans le sucre. Je préfère genre un éclair. Ah oui. Tu toi, vois. T'es pâtisserie. Je suis plus pâtissier. Okay. Pâtisserie.
0: T'es moins sucrerie quoi. Ça pâtisse. Ça pâtisse. <rire> Mercotte. Alors j'ai
1: l'impression qu'on est en train de <rire> de digresser. De digresser comme d'habitude. <rire> du coup pour enchaîner après avant que tu nous parles d'une BD je vais te oui. Te proposer le jeu des citations. Ah. Et du coup, entre un peu chaque, je sais pas, rubrique, chronique, je sais pas trop comment je dois appeler, ça me fait peur d'utiliser ce vocabulaire parce que j'ai l'impression que c'est professionnel. C'est une une Je ne suis pas professionnel. Voilà. Même si je touche à des boutons, parce que ça me fait
0: kiffer. Tu viens de monter ton volume de casque. Ouais. On l'a appris il y a
1: cinq minutes. Exactement. Je <rire> t'ai baissé aussi à un moment parce que je trouvais que tu étais beaucoup dans le rouge. Ce qui est très étonnant. Ouais, c'est vrai. Euh, alors, je vais te dire des phrases. Ok. Et faudra que tu me dises, euh, que tu essayes de deviner euh, qui les a dites. D'accord. Voilà. T'es prêt
0: Je suis toujours prêt.
1: La plus triste des choses, c'est quand la personne qui t'a donné les meilleurs souvenirs devient elle-même un souvenir. <rire> Je vais pas commencer par quelque chose de rigolo.
0: C'est super triste. Mais qui sait
1: Ouais, t'as le droit à deux questions.
0: Euh, ok. Est-ce que... Euh, tu, 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 ce personnage qui le dit, mm -hmm. il est mort
1: Non, non, il est pas mort du tout.
0: Bien Ouah. au contraire. Bien au contraire
1: mmh. Il vit sa meilleure
0: vie. Qu'est-ce que ça peut être je réfléch... Pardon, je laisse des blancs, parce ouais. que je réfléchis, et... oh, ça m'a mis dans l'embarras. Ah, la deuxième question, je sais pas, c'est dans One Piece
1: C'est pas dans One Piece. Dommage. Ah, J'en ai aucune idée. Alors, je peux te donner la deuxième Vas-y. J'en ai mis deux, parce que je me doutais que tu galérais. Bien sûr. Je ne reviens jamais sur ma parole, c'est ça pour moi, être un ninja.
0: J'ai cogné mon nez dans le micro. Euh, Est-ce que c'est dans
1: Naruto Ah bah c'est Naruto ouais. C'est Naruto ah, c'est totalement Naruto Les deux c'est Naruto Ah les deux ouais Les deux c'est
0: Naruto Ah je me souviens pas que la deuxième Bah
1: Ah ouais Celle ouais. où il dit que c'est un ninja tu te Non celle pardon la première a assez crié que ah, un ça ninja Ah ça aurait pu être une blague de fou
0: <rire> Alors la deuxième Alors non Un ninja Un ninja qu'est-ce que c'est <rire> Ok Naruto Ouais Naruto Naruto Uzumaki le, le, Lui-même Lokage lui
1: Lokage Voilà Oula le spoiler Non j'ai voilà. rien <rire>
0: Ça <rire> fait peur. C'est vrai non, que j'ai spoilé. Ça... En même temps, c'est
1: pas grave. Ça vous évite. Euh, oh, bien, bien... Oh,
0: non. Ah,
1: okay. Non, j'ai rien à dire.
0: Non, <rire> pardon. Soyons dans la positivité. Oui,
1: toujours. Naruto il est des chiens. Lisez Naruto si ah, vous donc, en avez envie. Bien sûr. Les premiers tomes sont exceptionnels. C'est
0: le meilleur début de shonen du monde. Exactement.
1: On va passer à un petit conseil BD. Bien sûr. Et Anthony, ça lit
0: quoi <rire> Ça lit quoi l'équipe Ça lit quoi euh, Moi, récemment, j'ai lu un, un manjas. Grand, grand consommateur de manga. Et c'est euh, le spin-off de Sanji, dessiné par. Euh, alors, une très belle petite fiche me permettra de te donner le, le nom de l'auteur. Euh, du coup, ça s'appelle Food Wars Shugokeki no Sanji. C'est dessiné par Saeki Shun. Et le scénario, c'est Tsukada euh, Yuto. Et c'est supervisé par Oda. Parce que, du coup, Food Wars, exceptionnel manga sur la cuisine. Où tu vis Soma qui va affronter. Euh, Moult cuisiner pour devenir le meilleur, et euh, One Piece, alors... Je vais vous faire l'affront de vous présenter One Piece très rapidement. <rire> One Piece, manga de pirates, on le connaît je pense, quasiment toutes et tous, où on suit Luffy avec son équipage formidable, et Luffy veut devenir le roi des pirates. Et dans son équipage à lui, il y a un personnage qui s'appelle Sanji, que j'affectionne grandement, et Sanji c'est un peu le cuisinier, enfin euh, c'est le cuisinier de cet équipage-là, et vu que Food Wars, ça traite de la nourriture, quoi de mieux de proposer un, un spin-off à ce personnage-là, et quoi de mieux que Sanji, finalement. Et du coup, bah, c'est 5 chapitres, si je dis pas de bêtises, 4 ou 5 chapitres, c'est un one-shot, c'est pas prévu en plusieurs tomes normalement, et euh, chaque chapitre, il y a Sanji qui rencontre une petite galère de, de cuisine et qui va la régler. C'est un peu la même mécanique qu'un Food Wars, où as un personnage qui demande quelque chose d'exceptionnel à cuisiner, et Sanji l arrive et il te cuisine ça en deux temps trois mouvements. Il y a du service évidemment, parce que je vais pas vous dévoiler le premier chapitre, mais pour les fans de One Piece, voir cette scène formidable entre deux personnages de l'équipage, dont je tairais leur relation, mais voir à quel point ça s'entraide, c'était magnifique. Ça revient sur son passé, euh, ça parle des arcs euh, qui suivent euh, dans One Piece. Donc franchement, c'est une pure lecture. Le dessin, je le trouve, exceptionnel. J'avais beaucoup d'appréhension, parce que, je, comment dire, j'aime tellement One Piece que j'ai toujours peur des spin-offs. Tu vois, récemment, euh, moi j'ai toujours pas fini euh, One Piece, euh, One Piece euh, live action. On l'a toujours pas fini ensemble. Ah oui,
1: euh, qui n'est pas un spin-off pour le coup.
0: C'est pas un spin-off, mais tu sais, c'est un... Comment dire c'est quelque chose d'autre oui, qui sort de la ont, tête oui, 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 Ouais,
1: Oui, oui, là, oui, tu fais, ah. oui.
0: Mais là, pour le coup, c'est. trouve brillamment réussi et la lecture, elle est super plaisante. Donc, j'invite vraiment les gens. Euh, bah, déjà, s'ils kiffent Sanji, à lire ce manga parce que bah, c'est du Sanji à balle et puis euh, il est sublimé dans ce manga-là. Et de... à tous les âges. C'est du à Sanji à tous les âges. Ouais, ça, et ça, c'est cool. cool. Ah, ouais, de ses de 8 ans à ses 20 ans. Et donc, euh, voilà, je conse... déjà, je conseille Food Wars de base parce que c'est un pur manga sur la cuisine, un pur shonen. C'est un peu la définition de shonen dans l'état pur. Est-ce euh, que tu peux
1: nous, nous définir un shonen Genre, ça, Je ne sais pas s'il si faut le faire ou pas, ouais, mais en vrai, euh, vas-y. Hein.
0: Alors, l'appellation shonen, elle est faite de base pour catégoriser un type d'œuvre. Donc shonen, euh, en japonais, je crois que ça veut dire euh, jeune adolescent, garçon. Donc c'est à la base euh, des lectures qui sont faites pour ces jeunes adolescents garçons. Mais maintenant, il y a du shonen qui traite de plein de thématiques différentes et euh, je trouve que maintenant, le shonen, ça a plus une dimension de dépassement de soi. Et... Euh, d'aventures, de, de péripéties tu vois, ça, ça a outrepassé juste ce côté très catégorique de shonen ça se classe ici, en librairie on met shonen là, parce que ça s'appelle shonen tu vois. même les maisons d'édition je pense qu'elles galèrent tu il y a plein de trucs où au Japon ils appellent ça ils peuvent classifier quelque chose un, comme un shojo et en France nous on va le classifier comme un shonen du coup c'est juste à des fins de ranger des mmh. livres, parce que c'est plus simple et euh, le shonen c'est de mon côté ce que je lis le plus je pense pareil, et, ouais de grands amoureux <rire> du shonen. Et ce qui est cool, c'est que depuis ces dernières années, il y a du shonen qui nous est proposé, qui est toujours plus intéressant, qui traite d'autres thématiques. Tu vois, on a une espèce de vibe avec des démons. Tu vois, genre, Demon Slayer, Yutsuke kaisen ça a été beaucoup de démons. Euh, Chainsaw Man aussi avec des démons. Tu vois, c'est une espèce de thématique. Chainsaw Man, un peu... tu le mets dans le shonen. Alors, c'est classifié shonen. Hein. Ah ouais Ouais. Ah, c est c est, alors, c'est shonen up, je crois, si je dis pas de bêtises, chez casé Enfin, feu Kaze. Okay. Maintenant, c'est Crunchy. Et. <rire> <rire> et je crois que c'était... Alors, si je dis pas de bêtises, et je pense que c'est vrai, c'était publié dans le wiki de Challenge Jump. Euh, Ch 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 ah, ah ouais, ben. ouais, ouais. Oh, C'est ouf, parce que c'est hyper violent pour un Shonen. C'est très gore. Et en même temps, c'est gore sans faire juste du gore pour du gore. Il enfin, y a une ah, oui, vraie oui, non, raison derrière, a... ce qui est très cool. Ah, non mais Il y a une pure réflexion. Et du ce... coup, ouais, t'as un espèce de, 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 nouvel, de nouvelle génération de Shonen qui sortent, qui sont super cool, même si les piliers restent vraiment des lectures, je trouve... À faire. En vrai, c'est trop bien. Lisez Dragon Ball, toujours. Lisez One Piece. Lisez Naruto. Lisez Naruto. Lisez mmh. des, les, les vieux, entre guillemets. Lisez Jojo. Lisez Jojo aussi. Il enfin, y a plein de shonen qui sont euh, historiques, dont on a juste été briefs, mais lisez-les, parce que vous allez voir à quel point euh, tout ce que vous aimez maintenant, bah, ça a été traité avant. Alors, ça a été traité d'une certaine manière, qui maintenant peut-être vous plaira moins, mais c'est quand même des, des piliers fondamentaux de, du genre shonen. Ouais, Donc, mais que, ça a évolué. Ça a, ça a évolué Avec, de avec ouf son et... temps, c'est trop bien.
1: Et c'est trop bien. Et euh, dans. Le shonen, on peut vraiment résumer ça par une quête initiatique Oui, clairement. C'est ah, un peu le mot qui définit ça.
0: Il y a un objectif.
1: Voilà, et ah. un dépassement de soi. Un dépassement. Le fameux esprit shonen. Et l'esprit
0: shonen. Ouais. À une époque, l'objectif, c'était vraiment quelque chose de grandiose. Roi des pirates, Okage, meilleur combattant du monde. Maintenant, c'est plus des quêtes, euh, sauver quelqu'un, hein. vengeance, tu vois. Et après, c'est aussi la tendance à faire des séries moins fleuves. Parce mmh. que forcément, beaucoup plus de propositions qu'avant... Du coup, il y a plus de sélection à faire. Enfin, voilà, c'est un truc plus éditorial euh, qui n'a pas lieu d'être ici, je pense. Mais... <rire>
1: non, mais en tout cas, le shonen a bien évolué. Ouais, et et ça en fait, fait c'est vraiment cool. cool. Ouais. Parce que le shonen, c'est un peu le fer de lance du manga euh, à l'international, on va dire. C'est enfin, ce qui représente le mieux le genre. Et en vrai, euh, quand les gens pensent au manga, ils pensent souvent au shonen. Oui. Ils oublient qu'il peut y avoir d'autres choses. C'est un peu encore, malheureusement, les, les clichés qui, qui ont la vie dure sur... Euh, ça date, hein. c'est des vieux trucs, hein. ça date de l'arrivée du manga en France euh, dans les années 80-90 et tout, où, euh, où on a inspiré, euh, Genre, on s'est dit bon bah, c'est du dessin animé, c'est pour les enfants, et je sais pas, ce truc est resté ancré dans les gens, et souvent quand on parle du manga, on parle du shonen, et on parle de la violence qui peut engendrer, alors que vrai. des mangas on est très bien placé pour savoir qu'il y en a sur absolument tous les sujets, oh, okay, mais genre oui. vraiment tous les sujets. Et euh, du coup c'est cool que ça brise enfin ce moule, un peu que dans lequel ils se sont enfermés mais qui les a fait grandir tu vois donc je trouve ça vraiment génial que le shonen prenne un peu son, son indépendance tu vois genre qu'ils arrivent ouais. à s'extraire euh, du petit ado qui va tabasser des gens de plus en plus fort et tout et euh, tu vois en ce moment je lis Spy Family oui et vraiment en termes de réinvention du shonen on mais, place au. mais vraiment c'est fou ouais. ça part de bah du coup je fais une petite reco pour Spy Family bah, et eh, on digresse beaucoup mais oui. bref du coup Spy Family genre euh... Là où souvent dans un shonen classique, le héros n'a pas de famille. Et en fait, au fur et à mesure de sa quête, va, va rencontrer des ouais. amis qui vont devenir sa famille un peu. Là, le manga te force à commencer avec une famille. Parce qu'en fait, Spy Family, on suit les aventures de Twilight, qui est un espion de ouf. Lloyd, c'est ouais, son bah, c'est son nom d'espion oui. dans sa quête actuelle. Dans Parce que cas. par exemple, on le rencontre tout au début, il s'appelle Robert. C'est <rire> vrai. Mais <rire> du coup, c'est un espion de ouf. Et en fait, pour le bien d'une mission, il va devoir se créer une fausse famille. Donc, il va devoir trouver une femme et notamment une enfant, Anya, qui est exceptionnelle, mm. qui est vraiment la vraie héroïne de ce shonen. Et déjà, c'est une fille. Oui. Et en vrai, Merci. alors, on ne l'a pas précisé, mais bien sûr, il n'y a pas de lecture genrée. Non. Et donc, c'est très, très rare qu'il y ait une héroïne de shonen. Et tu vois, c'est ça que j'aime dans cette nouvelle génération, un peu dans ce que tu disais, c'est qu'ils arrivent enfin à briser ces carcans et à te faire des trucs à la fois très drôles Très émo, très dans, dans la réflexion. Vraiment, Spy Family, ça fait très longtemps que j'ai pas lu un truc aussi intelligent sur la famille. Ouais. Genre vraiment, genre ça brise un peu tous les clichés et pourtant ça en joue énormément. Mais euh, je, moi j'ai aimé découvrir Spy Family dans dans son What the fuck, on va dire un peu, oui. dans ce que ça propose. Du coup, je vais pas spoiler. Euh, je pas spoiler Spy Family. Ah, C'est une
0: lecture que beaucoup de personnes devraient faire. Ouais. Il
1: y a que on se tombe. Pour l'instant. Oui. Et ça vient de sortir. Donc euh... Et
0: ça plaît à tout âge. C'est ça qui est fou avec ce manga. C'est que ça peut autant toucher des, des enfants de 8-9 ans, tu vois, que des adultes comme toi et moi, ouais. que des, des gens de 40 ans, tu vois. Ça parle à tout le monde. Il y a un sous-texte qui est cool. Puis la, la, la galerie des trois persos, elle est, ah ouais, elle est elle, juste trop
1: bien bah, La famille, elle, elle est ouf. Elle déchire. Et puis il y a un nouveau membre qui va arriver. je sais oui. pas qui, mais ce, <rire> ce nouveau membre dans cette famille, il est, Exceptionnel. Il est vraiment fou. Euh, en tout, on a un peu dérivé euh, de Sanji. Oui, <rire> et complètement. De Food Wars. C'est vrai. Euh, du coup, je voulais dire, euh, s'il y a des gens qui n'aiment pas One Piece, ouais. euh, c'est une belle porte d'entrée aussi. Un peu en vrai. Parce que s'il y a des fans de Food Wars, ça reprend les codes de Food Wars. Notamment ces fameux orgasmes culinaires. Oui. Qu'on qu aime, qu aime revoir dans dit Food Wars. Toujours. Ouais. Détourné euh, à la sauce One Piece. Et euh, ouais, je le trouve. J'ai vraiment kiffé. Quand j'ai lu euh, le, le spin-off là, j'ai pas osé lire ceux sur Ace, je sais pas pourquoi. Moi non plus, pas encore. Mais euh, bah, parce que, je suis aussi fan de, fan de Food Wars à la base et fan de cuisine.
0: Il y avait deux gros arguments. Ouais.
1: En vrai. Voilà. Euh, Est-ce que tu as autre chose à dire sur ce manga
0: euh, bah, Pas trop. En vrai, c'est vraiment séquencé en chapitres. Ouais, ils, les chapitres n'ont pas de lien, mis à part à la fin, euh, trouver comment nourrir la personne qu'il demande. Du coup, non, franchement, je conseille aux gens d'aller mater. Et comme tu le disais très bien, oui, c'est une belle porte d'entrée dans One Piece. Ça te présente un seul des personnages parmi tant d'autres qui sont formidables. Et euh, vraiment, euh, ne vous laissez pas, comment dire, euh, décourager par la quantité de tomes qu'il y a actuellement parce que ça se bouffe à une vitesse. Mais vraiment, c'est indécent. Comment ça se... Bin-watch, mmh. comment dire, bah,
1: Nayeli, 9 ans, cet été, en deux mois, elle a lu les 100 cartes. Les 104, ouais. Là, il vient de lire le 105. Ouais, ouais c'est fou. vraiment en vrai, ça se dévore. Et vous
0: avez forcément, enfin j'espère, que vous avez dans votre entourage un copain, une copine, un oncle, un cousin qui a les 10 premiers, les 20 premiers.
1: Et en vrai, nous, on les a. Hein. On les a aussi. On est à l'assaut. passé <rire> On vous prête nos One Piece. <rire> on est prêt à, à vraiment faire lire franchement à ouais. la terre entière.
0: Franchement, oui. <rire> dans quoi on s'embarque <rire> Je sais pas. <rire> Donc voilà, lisez ce manga, c'est exceptionnel. Et euh, lisez du shonen. On pourra en parler un jour avec grand plaisir.
1: Ah ouais, hein, franchement, euh, avec... Ouais, mais carrément, carrément. Bon, c'est pas tout, petite transition. C'est vrai qu'on a une émission. Petite citation.
0: Oh, allez, c'est parti. J'espère avoir juste.
1: Alors, il vaut mieux un tapis perçant volé qu'un tapis volant percé.
0: Qu'est-ce que c'est que ça <rire> Ah,
1: ça joue avec les mots.
0: Déjà, c'est un amateur de, de calembours. Et alors,
1: exactement, dans cette BD, beaucoup de calembours. Beaucoup vraiment... de calembours dans cette BD Ouais, c'est du franco-belge. C'est
0: du franco-belge euh... Très classique, très classique très classique
1: très très classique la rosta des franco-belges c'est uderzo alors oui uderzo c'est l'auteur donc c'est oui. c'est pas, pas la bd <rire> je
0: voulais juste ça.
1: <rire> donc c'est quoi la bd astérix ah cool parce que bon on a quand même un... oui. on a des petits classiques à oui connaître. oui c'est pas astérix qui a dit ça c'est pas astérix non, qui a dit ça c'est le bard le bard qui, est... qui est
0: qui est bard <rire> oh, j'ai honte
1: <rire> qui est assurance TourX. oui bah oui voilà
0: oh, j'ai Très peu de culture franco-belge, à ah, mon plus grand désarroi. Et en même temps, c'est que ma faute. La faute de personne d'autre. Effectivement,
1: euh... parce qu'il y a beaucoup de BD à l'assaut que tu pourrais ah, lire. Ah, mais qu'est-ce Après, je ne dis pas que je serai meilleur que toi. Hein. Quand tu me feras des jeux, Allez. potentiellement, je serai tout aussi. Bon, je te fais une autre citation. Vas-y. Pour faire un bon café, <rire> on met une livre de café mouillé d'eau dans la cafetière et on fait bouillir pendant une demi-heure. Puis on y jette un fer à cheval. Si le fer à cheval ne flotte pas, on rajoute du café. <rire> <rire> je suis désolé, ça m'a fait rire.
0: Qu'est-ce que c'est que ça
1: Ah, ça m'a vraiment fait rire. C'est que la
0: franco-belge aussi
1: C'est, ouais, j'ai fait. Je suis dans le franco-belge.
0: T'es dans le franco-belge Ouais. On est toujours avec Uderzo ou on a changé et on est avec d'autres gens
1: On est avec d'autres gens.
0: Est-ce qu'on est avec Franquin
1: Non, on n'est pas avec Franquin. On n'est pas avec Gaston.
0: On n'est pas avec Gaston
1: On est dans. On est dans Lucky Luc On est dans Lucky Luc. Avec Goscinny, du coup euh, ouais, pas de alors, alors, en vrai, je voulais pas m'avancer sur ouais, le sujet parce que je mélange toujours les mais deux. Mais moi aussi. C'est Maurice. Maurice. Luke et Luke, voilà.
0: Et Goscinny, c'est celui qui. Des... Des... Pourquoi oh tu t'es lancé là-dedans Je sais pas, mais... je maîtrise tellement mais pas.
1: Mais ouais, mais quelle quel erreur J'avais réussi à rester vague. Pardon, pardon. <rire> ah, je suis désolé. Ah ouais, putain. Alors, si c'est
0: du Lucky Luke.
1: Ah ouais, mais c'est Lucky Luke. C'est du Lucky Luke. Oui, c'est Lucky Luke. Du coup, Goscinny, c'est le scénariste.
0: Goscinny, c'est le scénariste. Merci. Bien joué. Le prix Goscinny. Voilà, ça, ça m'est revenu.
1: Qui récompense des scénaristes du qui coup Qui récompense Eh non, <rire> des coloristes.
0: <rire> fou, fou ça. Ils sont trompés. Des apiculteurs. <rire> <Pas 9 fois. rire> On adore les abeilles. Euh, c'est euh... Alfred.
1: Alors, par contre, en vrai, c'est juste un chef cuisinier ambulant <rire> qui sert des cow-boys à un moment. C'est joué. Donc, en vrai, il peut s'appeler Alfred.
0: Il s'appellera Alfred.
1: Voilà. <rire> ok. Euh, oh bon. Voilà, c'était mes petites citations. Tu
0: sais, tu me fais penser à moi quand je joue au Trivial Poursuite. Pourquoi Et ben parce qu'il n'y a aucune question où j'ai la réponse. Ah Notamment en géographie. Ouais. c'était moi les trois fleuves de San Francisco. Je ne sais même pas s'il y a des <rire> fleuves à San Francisco. on
1: se lance vraiment là-dedans <rire> oh,
0: pardon. Ah, je digresse. Moi,
1: moi j'ai aucune culture G. Du coup, je suis habitué à ne pas connaître les réponses, donc je m'en moque. Alors que toi, t'es un grand amoureux des quiz. C'est vrai, j'adore ça. T'aimes te mettre en avant. <rire> petit
0: problème euh, <rire> personnel. Peut-être te mettre en avant. C'est ça ton problème, Anthony.
1: Bon. Euh, vu que tu me lances pas la balle...
0: <rire> si, pardon. C'est à mon tour, du coup. Merci de ce jeu de citations. J'en ferai aussi. Même si c'est pas terminé. Il y en aura d'autres, j'espère. moi ouais. citations. J'espère aussi. Mais du coup, tu m'as demandé qu'est-ce que je lisais en ce moment. Je vais te retourner la question. Ça lit quoi en ce moment, Axel
1: Alors, ça lit Family Tree. Alors, c'est en anglais, du coup. Mais Tree, c'est Arbre, je crois. Ouais, L'Arbre de la famille. L'Arbre de la famille. Euh, le scénariste c'est Jeff Lemire. Oui. Jeff Lemire, c'est alors je un ami me m'a fait découvrir Jeff Lemire et euh, c'est devenu un, un de mes chouchous, un de mes auteurs chouchous. Euh, le dessinateur c'est Phil Esther et le coloriste c'est Ryan Cody et euh, j'avais ramené la BD et je l'ai pas. <rire> Elle est dans ton sac. Voilà, je l'ai pas devant moi. Du coup, j'ai même pas
0: l'éditeur. C'est un peu une euh, C'est pas du Panini. Ah si, c'est du panini. C'est du panini ah, euh, du Panini graphique, comics. Que panini comics graphique. Ouais, bah du panini. C'est du panini. De sûr. Voilà.
1: Euh, alors, Jeff Lemire, moi, c'est un auteur que j'aime particulièrement euh, quand il scénarise, mais encore plus quand il est tout seul. Mais euh, bref, pareil, je vous parlerai peut-être de Jeff Lemire un jour, mais là, je vais me concentrer sur Family Tree. Ouais. Euh, Family Tree, c'est... Euh, on est dans un monde post-apo. Euh, la nature... Euh, la nature a, a repris un peu ses droits. Le, le monde est. Non, la nature a pas repris ses droits, mais le monde est ravagé. Genre okay. vraiment, la pollution a été poussée à son paroxysme. C'est un peu ce qui va nous arriver si on fait rien. Voilà. <rire> ce qui est alarmant, finalement. C'est un peu alarmant. Et en fait, on, on va suivre euh, une enfant euh, au début de la, du, du comics. Ou, euh, oui, c'est un comics. Il euh, y a un arbre qui va pousser dans son dos. Oh. Voilà. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, elle se transforme en arbre. Ok. Un peu fou. Euh, On se demande un peu ce qui se passe. Et euh, elle a un frère qui a l'air un peu d'être un glandeur, qui a l'air un peu à l'ouest, tout ça. Une maman qui est au bout du rouleau, qui a du mal à joindre les deux bouts, tout ça. Et du coup, il y a un peu une sorte de panique. On va pas comprendre ce qui se passe, tout ça. Ça va s'interroger. Pourquoi elle se transforme en arbre C'est <rire> la, la chelou, première question. Voilà. Oui. <rire> Et euh, je vous spoil le premier chapitre parce que c'est important. Et là, il y a le grand-père qui va arriver. Hop, le grand-père qui n'est pas le père de la mère, mais qui était le père du père. Et le père n'est plus là. D'accord. Donc voilà. Papi
0: maternel. Euh, paternel, pardon.
1: Papi paternel. Et euh, le... on sent que les relations sont tendues. Vraiment, on sent que c'est vraiment tendu. Et en fait, moi, ce que j'aime avec Jeff Lemire et en fait, je vous en ai un peu parlé avec Spy Family, et si, on est amené à... si vous êtes amené à me réécouter, vous allez voir qu'une de mes thématiques préférées, c'est la famille. Et ça s'appelle Family Tree. Parce qu'au final, le fait que la petite se transforme en arbre, je ne vais pas dire qu'on s'en fout, mais en clair, il pose un contexte. Et en fait, on va juste faire grandir ces personnages en s'y si intéressant. Et en fait, les problématiques elles vont être liées à la famille et pas tellement au contexte. En fait. Le contexte, il est là. Il pose un cadre. Mais on va vraiment s'intéresser aux relations. Genre notamment de la mère avec le grand-père. Où est passé le père le le garçon un peu nonchalant va s'inspirer de son grand-père qui est un peu un guerrier parce que lui, il est en mode, moi, je sais ce qu'il faut faire, je sais qu'il faut aller voir pour qu'elle ne se transforme pas en arbre. Et en parallèle de tout ça, il y a des chapitres qui vont se faire dans le futur. J'essaye de pas trop spoiler en même temps, mais du coup, on est sur deux temporalités et ces deux temporalités se répondent. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'en clair, on voit la famille à un instant T, mais on la voit aussi comment elle a évolué dans le futur. Donc en fait, comment ce qu'on est en train de construire dans le présent va avoir des répercussions sur le futur Hyper cool. Et euh, au-delà de tout ça, alors déjà, je trouve que Jeff Lemire, moi, c'est un génie de, de la narration et du découpage. Donc, le découpage en BD, c'est un... un peu la manière dont, dont on va mettre en scène notre histoire. Genre, en fait, on a, on a un scénario qui est écrit, on va le découper. En clair, on va dire, bah, ça, je vais le mettre dans cette case-là. Ça, je vais le mettre dans cette case-là. Et euh, dans cette case-là, ce sera un gros plan sur un œil et la case, elle sera, par exemple, horizontale ou des choses comme ça. C'est vraiment la mise en scène. C'est ce qu'on appelle la mise en scène. Et, le... et c'est souvent le scénariste qui réalise en fait la mise en scène d'une BD parce qu'en fait c'est ce qui va donner du rythme à l'histoire voilà. euh, alors c'est pas euh, un truc arrêté, il euh, y a des dessinateurs qui la font, il y a mille et une façons de travailler mais souvent... Mais ouais,
0: le storyboard est fait par... Euh...
1: Ouais voilà, souvent c'est le scénariste quand il écrit son histoire, il pense à un découpage parce que c'est important et, euh, et Jeff Lemire, moi je le trouve toujours méga balèze dans la mise en scène et en fait dans cette BD, il va jouer sur la forme des cases, genre des fois les personnages ils vont être en train de conduire, la case elle aura la forme d'un pare-brise des fois les personnages ils vont être brisés, ça va exploser, genre en fait tous les persos vont être dessinés dans des petits fragments de papier, petit... ouais, et qui et en fait c'est ça va s'enchaîner comme ça et ainsi de suite et ainsi de suite et en fait il te lâche un pavas de 200 pages qui se dévore parce que tu as envie de savoir ce que va devenir cette famille. Le contexte, tu l'oublies et tu t'en fous même s'il te met une certaine pression. Donc vraiment lisez du Jeff Lemire, lisez Family Tree, lisez tout ce qu'il a fait. En vrai.
0: T'as as des albums à conseiller de Jeff Lemire, mis à part Family Tree Un euh, autre qui deviendrait comme ça
1: euh, Alors, où il est pas tout seul, il y a Ascender et Descender, qui sont qui sont ouf. géniaux. Voilà, donc déjà, il y, y en a un, c'est de la SF pure, et les autres, c'est de la fantasy. Ouais. Donc la transition est folle. Carrément. Mais bref, on va pas s'étendre. Mais tout ce qu'il a fait tout seul, Excess Country, euh, je suis très mauvais en titre. Le truc sur Netflix qui a été adapté avec un enfant qui a des boîtes serres. Euh, wow. ça c'est un Jeff Lemire aussi c'est génial okay. donc voilà donc il y a tout quoi ouais vraiment c'est en fait toujours dans des situations folles il arrive à à te faire que c'est le c'est vraiment la relation entre les persos qui vont euh, qui vont faire avancer l'histoire il te met toujours des contextes de fou des trucs un peu étranges pareil l'histoire de ce petit garçon avec des serres de bois des bois de serre <rire> tu... en fait au bout d'un moment ça devient anecdotique en fait, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le voyage et, le, et la relation qu'il va mmh. créer avec le monsieur qui
0: l'emmène. Il fait des zooms sur des gens, euh, ouais, en voilà, dans un contexte de ouais. fou, quoi.
1: C'est vraiment le genre d'auteur de, de, qui va situer, par exemple, un petit village, donc il vient du Canada, okay. un petit village isolé au Canada. Et il y a quelqu'un qui va arriver dans ce village et en fait, ça va parler du village et du rapport aux gens et tout ça. C'est quelqu'un qui, je sais pas comment il fait, mais qui cerne un peu les gens. Moi, quand je lis du Jeff Lemire, tu vois, je... Je trouve que c'est un des auteurs les plus humains, un peu bête comme mot, mais tu vois, genre... vous où... C'est parlant. Ouais, voilà, je sais pas. Moi, quand il crée des trucs entre des persos dans des situations de ouf, et ça... Et ça marche. Ouais, ça marche. En tout cas, ça marche sur moi. Genre, j'adore. J'adore vraiment euh, Jeff Lemire et tout ce qu'il fait. Donc, lisez du Jeff Lemire. Je vous en parlerai peut-être de manière un peu plus préparée et détaillée une autre fois, mais... Mais c'est cool, bah, ouais. c'est une première amorce sur ouais. un de tes auteurs, ah ouais. un de tes
0: scénaristes chouchous, en fait. Ouais, et
1: qu'on m'a fait... Et des, des, des fois, il est auteur complet, il, okay. il a fait un arc, euh, un arc dans le comic, c'est genre un, genre 4-5 tomes sur un héros, et c'est oui. lui qui le fait, voilà. Et il a fait un arc sur Green Arrow, okay. il me semble, et qui est trop bien qui est trop trop bien, genre pareil, un contexte de super-héros, d'archer, tout ça, Green Arrow, on connaît. Mais il te l'arrive, il te le met à sa sauce et c'est
0: ouf. Et ça fonctionne. Et c'est vraiment ouf,
1: voilà. Donc ouais, Jeff Lemire, euh, lisez tout ce qu'il a fait. J'ai jamais lu une mauvaise BD de lui, donc en vrai... Euh... Ce qui
0: fait plaisir, ouais parce que grande carrière, ouais énormément d'albums. Ouais,
1: et puis il est de plus en plus... Alors, je pense qu'il a toujours été très productif, mais en ce moment, je sais pas, soit il a une hype en France, mais en ce moment, il y a vla les BD qui sortent sur lui. Genre en ce moment, c'est du... Euh... Un tome tous les mois. Quoi. Ah oui, quand même. Ah ouais, ouais, genre en ce moment, ça, ça n'arrête pas. On a Très compris, mauvais pour euh... le portefeuille.
0: Mais parfait pour la culture. <rire> Exactement. Et tout ce que ça apporte. <rire> bah, trop cool. Ouais, ouais ça fait plaisir. Ouais, franchement, quand... c'est
1: un peu cool. Un peu cool. Lisez du Jeff Lemire, c'est trop cool. Euh, donc, le jeu des citations. C'est un peu le fil rouge finalement. <rire> c'est la transition. Euh, c'est la transi. C'est la transi-citation.
0: Transi. -citation. Trans oh. oh Transition-citation. Oh, oh, puis ça rime. Transitation.
1: Cool. Tran ça fait un peu hésitation. Ça fait. Quelqu'un a cassé quelque chose.
0: <rire> il y a un meuble qui est tombé. Un meuble qui est tombé. T'es prêt Je suis toujours prêt. À bon. perdre. Pardon.
1: Super. Bon, c'était marrant, mais il se fait tard. Il faut que je rentre à la maison. J'ai hâte de voir la maison de qui ça va être.
0: Oh, c'est badant. Oh, c'est tellement badant. Très, très badant. Oh, là
1: un, la personnage la. Badant. un personnage badant.
0: Hmm c'est un personnage badant
1: C'est le Joker. C'est exactement oh, le Joker. Yes. Bien joué. Très, très bien joué. Et j'avais une autre citation de lui, si jamais tu ne trouvais pas. Okay. La folie est la sortie de secours. Vous pouvez simplement sortir et fermer la porte à toutes ces choses horribles qui se sont produites. Vous pouvez les enfermer pour toujours. Oh, je préfère la première à me plus marquer. Moi aussi, mais vu qu'il y avait folie. Je me ouais, suis dit, bah oui, vois. ça donne un, mais en fait, un le, indice. Le côté de « j'ai hâte de voir la maison de qui ça va être ». Ah, ça, franchement, ça tombe comme C'est très, très cool. Mais... Très, très, très cool.
0: Bah, merci de ce jeu des citations. Bah, alors, je t'en ferai aussi. En, ouais. Avec grand plaisir. Je t'en ferai aussi. Et euh, Passons maintenant... Un point un peu actualité. Le point des actus. Le point des actus. <rire> non, on allait voler le concept à quelqu'un de. ces actus de, de bulldozer. Eh oui, c'est nous. Euh, les actualités. Qu'est-ce que c'est que cette chronique Eh bien, on va vous parler un peu de ce qui se passe en matière de bande dessinée dans les Hauts-de-France très prochainement. Alors, sachez qu'à partir du dimanche 29 octobre, il se passe des choses formidables. En matière de festival, nous avons le 4 novembre la première édition du festival de la bande dessinée de Chantonnay dans la Vendée le 85 oh. venez-y nombreuses et nombreux toujours sachez aussi que du 10 au 12 novembre nous avons la 21e édition du festival international de la bande dessinée d'Ajaccio et de la Corse du Sud les deux Corsica ah, c'est Corse du Sud et Corse c'est toute la Corse qui se met euh, aux couleurs bon. du 9 art. voilà il y a marqué 2A t'as donné le département de la Corse qui fait plaisir il y a 2A et 2B je ouais. crois mais ah. je donne
1: les départements à chaque fois parce que j'adore les chiffres.
0: Mais tout pareil. Ça se perd un peu les départements. On mmh. digresse très vite. C'est depuis mais... qu'il
1: n'y a plus euh, les vignettes dans les cordons bleus.
0: Ah, de fou. Des fois, elles y sont. Des fois, elles y sont plus. Il y en a qui ont pris... Euh...
1: Dans Donc, les savanes euh, cette année, on pouvait faire euh, l'Amérique du Sud. Oui,
0: j'ai eu le Venezuela, si tu veux tout savoir. Ouais, J'étais très, très content. Quelle chance. Mais oui. il tombe souvent le Venezuela.
1: On fera des échanges.
0: Ah, avec plaisir, mmh. comme des cartes. Mmh. Sachez aussi que le 11 novembre, nous avons la deuxième édition du Salon Lire et BD à Jargot-Loiret, dans le 45, bien sûr. Aussi, toujours le 11 et le 12 novembre, nous avons le, le sixième festival de la BD Disney-sur-Mer, dans le Calvados, le 14. Et je suis content d'avoir un point d'exclamation sur Disney-sur-Mer, parce que ça fait plaisir de mettre la lumière là-dessus. <rire> toujours le 11 novembre, nous avons aussi la 34 e édition du festival Bulle d'Or, donc BD Bulles d'Or à Brigneron, dans le 69.
1: Ça va être dur de choisir, il y a tellement de choses à faire le 11 novembre. Alors, le
0: 11 novembre, c'est... Il s'en est passé des choses le 11 novembre.
1: Je vois pas de quoi tu Moi parles.
0: Non plus, je crois que je me suis trompé de place. <rire> du coup, j'enlèverai. On bascule à la semaine prochaine. Le 17, Axel, qu'est-ce qui se passe 37 e édition du festival BD à Colomiers, oh Haute-Garonne. Le 31, bien sûr, la Haute-Garonne. Colomiers, grand festival de bande dessinée. De BD
1: expo... Pardon. Oh, pardon. On, On s'est coupé. coupé. Oh, oh non. De BD indépendante.
0: De BD indépendante. Ouais, de très belles expositions, de BD indépendante. Une petite présence de l'assaut aussi euh, par le biais de quelqu'un. Donc, euh, c'est plutôt cool. On y va pour voir un peu, parce qu'on aime beaucoup ce qu'ils font. Pour voilà. De l'espionnage industriel, toujours. Aussi le 17 novembre, qu'est-ce qui se passe, Axel 40e édition du festival BD Boom, à Blois, Oui. dans, dans le loir et cher Dans le 41, Loire-et-Cher. Et il y aura bien sûr la présence des éditions de la Gouttière, qui sont là-bas comme chaque année, depuis... Euh... 40 ans. Depuis 40 ans, depuis des <rire> décennies et des décennies. Voilà, BD Boom à Blois, aussi un, un classique des festivals de bande dessinée. Euh... Et...
1: Et je me permettrais de rajouter que ma famille habite dans le Loir-et-Cher.
0: <rire> on embrasse, Embrassez toutes et tous la famille d'Axel par pitié, s'il vous plaît, vraiment. Sachez aussi que le 18 et le 19 novembre, on a la 16 e édition d'un certain festival, un salon international de la BD Valambule à Valenciennes, dans le nord, le 59.
1: Là, ça fait plaisir. C'est dans les Hauts-de-France. C'est dans les Hauts-de-France. Les autres demandent un peu de voyage. Un peu d'orga. Valenciennes, c'est 1h20 une heure, une heure
0: de route. Oui, plus ou moins. C'est vrai que si vous voulez tous les faire, alors déjà le 17 novembre va falloir étendre la, la durée parce que un matin un Colombien, un après-midi Blois, bon, est-ce que falloir, ça se fait
1: Va falloir apprendre le multiclonage.
0: Merci à Naruto. <rire> 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 toujours le 18 novembre. Qu'est-ce qui se passe au festival de bande dessinée' Deadmorte dans le Gard Qu'est-ce qui se passe Bah il y a que la BD.
1: Voilà. A... Encore et toujours.
0: Encore. Un gros gros mois de novembre en vrai en termes de matière... enfin en matière de bande dessinée parce que toujours le 18 novembre. On a aussi la 38e édition du festival BD Ciné à Ilzac, dans les Hauts-Rhin, donc le 68. Je ne connaissais pas du tout pour le coup. Moi non plus. Exemple. Mais ça a l'air formidable, comme toujours. Et Axel, dis-nous ce qui se passe le 25 octobre pour terminer un peu ce, ce mois de la BD.
1: C'est euh, la 27e édition du festival BD dans l'Ain, à Bellegarde, sur Valserine L'Ain, qui est le
0: numéro 1. C'est vrai. Facile. Numéro 1, toujours chez, enfin, à proximité de... Damien
1: Pas du tout, Tu comprends avec Len, je pense.
0: Peut-être. Oh, je me suis avancé, je me suis avancé. Oh Après, là, là. en vrai, j'ai aucune idée de
1: où est Len. Mais moi non plus. Mais Et bon. où est...
0: Où non. est Len non plus. Où est Len aussi.
1: Mais Len, c'est quoi C'est vers le bassin, non À gauche, Len. Oui.
0: <rire> je ne pourrais pas étoffer ce que tu dis. Non, j'en ai aucune idée. Il bah, y a un festival là-bas. C'est le 27e, en vrai. Ouais. Donc, euh, euh, c'est quand même... Un... Ancré. Ancré, 27e euh, festival de bande dessinée, Bellegarde. Voilà, allez-y, foncez. En matière de format de rencontre, parce que oui, au-delà des festivals, on a aussi parfois des auteurs et des autrices qui se rendent dans des librairies pour justement dédicacer le dernier ouvrage qu'ils ont publié. Vous aurez une rencontre avec Damien Kolbok pour la BD Égir. Égir Égir
1: Égir, Égir.
0: Égir, Égir. Le samedi 4 novembre de 14h30 à 18h dans une certaine librairie de bande dessinée.
1: Toutes les prochaines actus vont se dérouler à Amiens. Oui. dans une certaine librairie spécialisée en bande dessinée. Voilà,
0: que peut-être vous connaissez. Si vous connaissez pas, bah, cherchez sur Internet. Peut-être que vous la découvrirez. Ça ferait grand plaisir. Donc, on a Damien Kolbok. On a aussi Justine Kuhn-A pour les yeux... Enfin, pour Dans les yeux de l'IA avec Loïc Clément. Et Boris Miroir... Oula, attends, pardon. <rire> Qu'est-ce qui se passe Je <rire> n'ai pas compris la phrase.
1: Ah, en attends. fait, elle est compliquée, celle-là.
0: Elle est compliquée. Il y a Justine Q a, Kuhn -A pardon, qui a fait Dans les yeux de l'IA et il y a Loïc Clément et Boris Miroir qui ont fait Super Pixel Boy, le tome 1. Et donc, ces trois personnes seront le samedi 11 novembre entre 14h30 et 18h dans cette certaine librairie spécialisée bande dessinée. C'est ça. Voilà, carrément. Je
1: vais mieux organiser mes phrases Attends, pour la mais prochaine ça fois. Ça me
0: fait plaisir de les découvrir à chaque fois. <rire> un grand plaisir. Toujours approximatif. Sachez aussi qu'il y aura une rencontre avec Olivier Tarduc pour le tome 1 de Azure Noir le samedi 18 novembre de 14h30 à 18h30. Et on terminera avec Joël Jurion pour Masque Tome 2 le samedi 25 novembre de 14h30 à 17h30 sachez que ce mois de novembre est propice à la bande dessinée et que si vous avez envie de découvrir des festivals ou des auteurs et des autrices que vous affectionnez eh ben vous avez le champ libre pour choper le créneau qui vous arrange le plus
1: et vous vous rendrez compte qu'en vrai il y a des festivals BD
0: tous les week-ends exactement donc c'est merveilleux faisons rayonner le 9 e art de partout oh. Wouh
1: euh, alors, on va passer au, au dernier segment tronçon jeu.
0: Tronçon Le tronçon, dernier tronçon, c'est vraiment. Vrai. Et euh,
1: c'est l'invité mystère mystère. L'invité mystère mystère, c'est très simple. C'est le fameux jeu de jet.
0: <rire> le fameux que vous faites en ouais. voiture,
1: voilà. quand vous avez 4 heures de route. Ou que vous peignez des, des vagues, oui. à la halle, par exemple. Vous pensez à quelqu'un, et votre ami, partenaire, mur. Conjoint, conjoint enfant, <rire> enfant, doit deviner à qui vous pensez en posant des questions et vous, vous n'avez le droit de répondre que par oui ou par non.
0: Voilà, le jeu du G voilà. que tout le monde a fait au moins une fois, je pense. Nous,
1: on n'a pas le budget pour avoir les vraies personnes en physique, comme <rire> dans les grosses têtes à l'époque. Du coup, c'est nous qui interpréterons les trucs. Exactement. Les trucs. Et, <rire> et dès qu'on trouvera la possibilité de modifier sa voix, <rire> on le fera on avec, le fera grand, avec plaisir. grand plaisir. Ah, c'est clair. Tellement. Euh, du coup, je t'en prie, Anto. Euh,
0: alors, est-ce que c'est un personnage fictif Oui. Est-ce qu'il est issu euh, du milieu de, de la bande dessinée du 9e art Oui. Est-ce que euh, c'est le héros de son histoire Absolument pas. Absolument pas. Oh là là, il a tapé fort. Donc, personnage fictif de bande dessinée, est-ce que c'est de la bande dessinée euh, franco-belge Non. Est-ce que c'est du manga C'est du manga. C'est du manga. Est-ce que c'est un manga de type shonen Oui. Ok. Est-ce que c'est dans Naruto Non. Ok. Est-ce que c'est dans Dragon Ball Non. Est-ce que c'est dans One Piece Oui. Euh, Est-ce que ce personnage possède un fruit du démon Du démon Du démon Non. Non, pas de fruit du démon. Est-ce que c'est un personnage euh, considéré comme gentil ou méchant Méchant. C'est un méchant Un peu un méchant. Un peu un méchant Est-ce que c'est un des de grands corsaires non. Est-ce que c'est quelqu'un de la marine Non. C'est un pirate Oui. D'accord. Est-ce qu'il apparaît avant, euh... avant. Enfin, dans les premiers arcs, quoi Non. Non wow, Il apparaît après Bah, c'est après. Est-ce que ça a été. <rire> c'est très très de... Est-ce oui, est que un antagoniste de Luffy et son équipage Oui. Ok. Et il n'a pas de fruit du démon Non. D'accord. Euh, du coup, je sèche un peu. Attends, c'est ah, un pirate. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, pas de fruit du démon. C'est un épéiste. Non. Euh, c'est pas un épéiste. Est-ce qu'il se bat avec une arme Ouais. Ok. Il se bat avec une arme. Ouais, une arme. Une arme des, des sabres. Non. Avec un... un bout de bois.
1: On pourrait considérer que c'est un bout de bois. C'est un bâton.
0: C'est un bâton. Il se bat avec un bâton.
1: Mmh. Tu veux que je te donne un petit indice Ouais. Elle se bat déjà.
0: Elle se bat avec un bâton. Ouais. C'est bah non c'est Nami Non, il est pas méchant. <rire> non, c'est pas Nami. Nami. Euh... Non, mais attends,
1: j'ai pris One Piece. J'ai pas été chercher un personnage obscur, mais... Bah, tout de même, One Piece.
0: Ouais. C'est pas avec un... Attends, je... je suis perdu. Alors, je vais refaire arc par arc. <rire> Waouh. C'est pas dans Harlong Non. C'est pas dans Skypia Non. C'est pas dans Alabasta
1: Non, c'est entre les
0: deux. Entre Alabasta et Skypia
1: Non, c'est après Skypia.
0: Après Skypia C'est dans Water 7 C'est entre les deux. C'est dans le Devi Backfight Fight Oui. Oh là là, dis plus. Le nom. Euh, il se bike un... Elle se bike un bâton Est-ce oui. que c'est Porsche C'est exactement Porsche. Oh, yes <rire> Félicitations. Membre du Foxy Club. Euh... Exactement. La
1: seconde de l'équipage. Oui. Née un 16 novembre. Son signe astrologique Scorpion. Et elle apparaît chapitre 305. 305 parce que j'adore les
0: stats. Et les chiffres c'est trop bien. <rire> son signe astro
1: Porsche Waouh Eh ben... Bah merci beaucoup. Mais merci à toi. Et euh... Bah non, trop bien. C'était trop rigolo.
0: Ouais. Bah, en enfin, vrai, merci. Bah, coup, merci d'avoir écouté cette première euh, émission.
1: Ouais. Lisez de la BD. Qui s'appelle
0: Bulldozer. Bulldozer. Voilà. Trouvez <rire> le jeu de mots. Pas très dur. <rire> émission qui s'appelle Bulldozer, qui se veut mensuelle. Si <rire> tout se passe bien. Voilà. Si on ça. progresse. On ne vrai. fera que progresser. Exactement. On a envie Peut-être il y aura des invités parfois. Oui. Qui seront là. En enfin, vrai, on, a, on vous... espère. Ouais. On vous a fait un gros contexte sur l'assaut qu'on va pas répéter jusque ça. Vu que c'était la première. Mais normalement, aux prochaines il y aura des invités, des étudiants, des gens du milieu de l'édition, des auteurs, ou, des libraires de, de la bande dessinée quoi.
1: Un peu ouais, essayer de faire venir tout le monde de la chaîne du livre quoi Complètement. pour un peu brasser euh, ouais. dans sa globalité euh, le médium bande dessinée. Exactement. Et puis euh, pour les étudiants qui nous écoutent aussi euh, donner envie, savoir que l'asso c'est un centre de ressources que voilà, vous pouvez vous diriger vers nous, on répond à vos questions quand on peut.
0: Carrément. On a on fait la, la promo réseau très rapidement, page Facebook, page Instagram, on a marché sur la bulle, YouTube. YouTube on a marché sur la bulle. Mmh. Euh, rendez-vous de la bande dessinée Instagram, Facebook, Youtube voilà donc n'hésitez pas on fait plein de choses n'hésitez pas à passer ouais. <rire> à dire que vous êtes là coucou j'écoute Bulldozer ça fera un grand plaisir Grabe. et puis euh, on se retrouve dans un mois du coup ouais merci beaucoup merci, merci Anto merci Axel et merci à vous bisous, bisous. Bulldozer des coups. il va les évacuer.